0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。这是一起真实的案件，这是一起震惊湘西的奇案。在涟水河两岸人们的心目中，李刚和刘秀兰是郎才女貌的一对，一个是教书的佼佼者，一个是务农的行家里手。秀兰家住在娄底市新化县白溪镇回龙村,村，村长刘家石是她的远房叔叔，平日里对她十分的关心，因为她丈夫工作忙，就经常的帮她承担一些杂事1983年秋末的一天清晨，刘村长迎着秋天的晨风到组里检查工作，顺便进秀兰家看看。见门开着，就料定秀兰已经起床了。于是就喊了一声“秀兰”，但是却没有反应。他走近一看，地上有一串细细的血迹，直从大门里滴了出来。他感到非常的奇怪，忙奔进屋里。这到屋内一瞧，当时就惊懵了。只见秀兰一丝不挂地仰卧在床上，脸色苍白，眼睛发直，嘴里含着一截指头，还在滴血。喉管上有一道污痕，他的心中顿时明白了几分。他心中顿时明白了几分，是谁把秀兰奸杀了？这事关重大，事不宜迟。刘村长立即的奔出了门，打电话给派出所王所长报了案，同时又告诉了他的丈夫李刚。中午时分，王所长和县公安局的刑侦人员骑着摩托车赶到了现场。经过查证，死者喉管有明显的伤痕，可能是被掐死的，但是没有留下指纹。唯一的证据是死者嘴里边含着的半截指头。大家初步认定这是一起强奸谋杀案，于是就围绕这个问题展开了讨论。有人就猜疑，难道是她丈夫所为？当时刘村长就摇头否定。原因是他们结婚三年来从来都没吵过嘴。他的男人李刚虽然是大学生，现在成交教书，但是他从来不嫌弃他，经常的回家，不是给秀兰带衣服，就是带食品，两个人十分的亲热。由于他们和气生财，去年还修了一幢大砖房，因此人前人后的李刚总是夸秀兰是一个贤妻。王所长就问。秀兰和别的男人有没有比较亲密、暧昧的关系呢？刘村长说：“啊，对于这个问题，倒是不敢打包票，但是有个人值得怀疑，就是我们村的金坤。”村长就给大家介绍了金坤的情况。金坤是村中的畜牧防治医生，个子不高，头大嘴阔，这小子脑袋好使，近年来钻了经济的空子。干了一些邪门歪道的事儿，成了村上的第一大富户。这钱一多了也害人，他有了钱就开始胡来，进赌场玩女人。秀兰曾经汇报过，有一次金坤调戏她，被他拒绝了，还打了他几个耳光，并且要求村里处置他。村干部也对此进行了了解，见未成事实，只好是作罢了。莫非？这金坤贼心不死，又旧病复发了。大家正谈着，金坤的妻子蓬头垢面的，抱着未满周岁的小孩，哭哭啼啼的找来了。他一见有公安人员在场，便一把鼻涕一把泪的哭诉了起来，说金坤把他不当人，另找了新欢，昨天夜里还在野婆娘家里过的夜。王所长就问：“你知道那个女人的名字吗？”金坤的媳妇儿擦干了泪水，又压低了声音，向屋里边指了指，说：“就是这屋里的刘秀兰，你有什么证据啊？昨天夜里是我尾随着他，看到他进这个婆娘屋的。那你为什么当时不抓他？”金坤凶恶得很，他扬言要杀我，我只想是弄个明白，我哪里敢惹他呀？那你现在来告什么状啊？他远走高飞了，要是有个三长两短，我怎么好交差呀？他就递上了金坤留下的一张条子。这张纸条上写道：“我到很远的地方去了，请不要再找我。”王所长看罢，安慰了他几句，最后说：“这件事由我和刘村长来处理，你先回去吧。”金坤的妻子就走了。刘村长肯定地说：“看来呀、啊，这半截指头硬是金坤的无疑了。”王所长同刑侦队的同志商量之后，马上向县公安局的领导做了汇报。县公安局决定立即的通缉在逃犯金坤，同时向附近各个医院发出通知：凡是有治断指伤的男人，一定要抓住送来公安局。事情偏偏就那么凑巧，这通缉令刚刚发出来。一个窜乡走村做生意的年轻人举起了血乎乎的手指，来到一家医院求治，正好赶上医院负责人对他进行盘问：“你叫什么名字？”“我叫刘金。”“手指是怎么伤的？”“被一伙流氓给打断的。”“他们为什么要打你啊？”“他们看我手里有钱。”“你到过回龙村吗？”“到过，昨天还在一个叫刘秀兰的女人家中吃的中饭。”医生大喜，马上给他弄了药，随后报告公安局，便把他拘留了起来。正在公安局要对刘金进行审问的时候，一个名叫张进的老汉扭着一个断指的人进来了。这个人不是别人，正是公安局要抓的那个金坤。这小子很聪明，手指受伤以后，知道公安局要破案，一定要先抓断指人，他就忍着剧痛。不敢到医院求治，给家中留下纸条之后，到临乡的大山中找了一个名叫张进的草药郎中。谁知这个张进兼任治保主任，他一见金坤惊慌失措、吞吞吐吐的，就料定必有蹊跷，于是就对他盘问起来。果然没问三句话，金坤因为疼痛难忍，双膝跪下说：“请救我一命，我什么都讲。”原来他玩了好几个女人还不满足，朝思暮想的只想把刘秀兰也搞到手。可是第一次斗胆找他，不但失败了，还被他打了几个耳光。但是他明白，女人是经不起缠的。当他第五次找他的时候，他的态度果然就变了，还留他吃了饭。秀兰家因为盖房子欠了债，所以非常的急需用钱。于是就想向他借钱。刘秀兰这一开口，他就大方的甩出了一千元，秀兰就笑眯眯的给收了下来。此时，金坤发现了对方的弱点，那就是爱钱，这下终于达到了目的。从此，他天天的只想和秀兰同睡，就这样连续的去了好几次，花去了将近三千元。昨天午夜，他俩正甜甜蜜蜜玩的痛快的时候，突然吴后不知道什么东西砸在墙上，响了一声。秀兰一口猛咬住了金坤的手指，没等他喊疼，指头就被他咬断了。他一时天昏地转，本想勒死刘秀兰，这时吴后又有响声，而且越来的越激烈，他怕来人，只好是仓皇的逃掉了。世保主任张进就追问他：“你估计那后面的响声是什么？”金坤说：“也许是他的另外一个情人。”张进见他一副可怜，便为他敷了草药，果然药到病除。金坤要给他钱，张进却说：“钱我倒不要，那你要什么？我要委屈你跟我到县公安局去一趟。”金坤无奈，只好从命了。公安人员对送来的两个断指人分别进行了审查，最后把金坤关进了监狱。咱们再说，刘秀兰的死讯传到了学校，当时李刚正在上课，他一听肝肠欲断，哭得死去活来，连喊带哭的奔回到家中，一见到妻子的惨状，抱住了她的身子嚎啕大哭起来，在场的人无不流泪，当即。他向刘村长控诉了怀疑的对象金坤，并且讲出了许多的迹象。随后，他又找到派出所，说金坤早就和秀兰有通奸之意。秀兰不从，就打了金星的耳光。这事儿他曾经告诉过他，他也警告过金坤。可是金坤这家伙贼心不死，终于对秀兰下了毒手。随后，公安局重点审讯了金坤。刚一开始，金坤是大喊冤枉，但是又有口难辩，既有村长和李刚说他调戏秀兰的证词，又有他老婆这个不容置疑的人证，还有那半截断指的物证，不承认奸杀也不行了。这一案很快就做了判决，对金坤判处死刑。刘秀兰死了以后，可苦了李刚，就在出殡的那天。他把秀兰平日爱穿的衣服一件件清理好，爱吃的东西一样样找出来，放在灵前，用火给焚烧了。边烧边哭诉说：“我的好妹妹，你丢下我李刚一个人，谁来疼我呀？”那哭声惊天动地。棺材闭脸时，他几次要往里面钻，幸好有人给扯住。此情此景。村里边的人无不动容，都说李刚可真是个好丈夫。李刚返回到学校以后，每天还是用泪水泡饭，全校的老师对他十分的同情。其中只有英语教师徐平，似乎还有点幸灾乐祸的样子，对别人说：“他李刚苦在哪里？让他尝尝单身汉的味道也好嘛。”李刚是个人才，又仪表堂堂。县教委对他也很器重，见他家遭遇了不幸，多次的嘱咐校长要多关照他，让他生活上得到慰藉。因此，领导就亲自出面给他介绍了几个对象，可是都被李刚给拒绝了。他说：“啊，秀兰尸骨未寒，我哪忍心再娶呀、啊？”同事们又给他撮合徐平，李刚也说：“啊，徐平固然不错。”但是他太傲气了。其实李刚早就打了徐平的主意，只要眼睛一闭，徐平的倩影就飘在他的面前。那修长的身材，桃形的脸蛋无不令他销魂。只是自己早有了妻子。一晃半年过去了，秀兰的坟上长出了绿茵茵的青草。李刚这才对学校的领导表白说：“现在我打算找个伴侣了。”领导问他想找谁，他就吞吞吐吐地说：“我讲实话，只要徐平同意，我是没意见的。”领导说：“那我们就做做工作，试试看。”经过一场包围战，徐平投降了。就在结婚的前一天，由李刚提议，两个人带上花圈给秀兰上坟去了。在坟前，他又痛哭了一阵。第二天，举行了一个。简单的婚礼，大家都为李刚感到高兴，庆祝他得了一个大美人还特地的办了几桌酒席。这美酒佳肴，人们开怀畅饮，喝的都是酩酊大醉。晚上九点又大闹洞房，一直闹到了半夜三更，一个个的才跌跌撞撞的离开。但是，醉的最厉害的还是李刚，这时他已经是四肢瘫软，精神恍惚。徐平的心中就不高兴了。当李刚抱住他的时候，他忽然就想起了老人的话，说：“新婚之夜，男人是最愿意放低架子的，也愿意讲出自己的野史和内心话。”他想：“我何不把这些录下来，抓住他的把柄，将来好整治他？”想罢，他连忙顺手把微型录音机带在了身上。李刚抱住了他的腰肢，说：“我真是串了。”赚了个大美人，徐平不解的就问：“这是正常现象啊，怎么叫赚呢、啊？你别瞎胡说。”“哎，这是实话，我全都告诉你。”李刚就真的把那段隐情给说了。徐平听完之后，当时吓得浑身发抖。我今天哪是嫁新郎啊，而是喂豺狼啊！为了进一步证实，他又强打起精神，故意问他。你讲的这是真话，我要讲这假话，讨不得好死。徐平马上推开他的手，说：“我出门给你弄点醒酒的药来。”李刚嘿嘿的笑着说：“你去，你去。”徐平胆战心惊的出了洞房，什么也不顾了，一路小跑，踏碎了明媚的月光，连夜径直向公安局奔去。五里多的小山路，竟如在一瞬间。徐平就一阵风的赶到了县公安局，门卫把他带到了刑侦队，他也没多说，只叫刑侦人,人员放录音带。这录音带一放，一场特大的阴谋杀人案、啊、出现了。原来，这是一个狼与羊的结合。李刚与刘秀兰开始的感情确实是很好的，可是后来李刚对他就产生了厌倦情绪。妻子虽然长得很好，但她是农村妇女，又没有什么文化，哪能和徐平相比呢？特别是在建房之后，欠了信用社一些赊账，李刚老是埋怨妻子无能，因而就再不像以前那样与她亲近了。秀兰本是个守规矩的女孩子，在闺中尽管有不少男人追她、挑逗她，她从来都不动心，只爱李刚这一个人。婚后也是如此，所以一般人不敢问津，唯独金坤是个不要脸的男人，欲火就冲了他理智的闸门，终于失去了平衡，跃进了野男人的怀抱。可秀兰毕竟胆小，就把借钱的事儿全告诉了丈夫，丈夫还夸她说：“我的贤妻真能干。”从此。李刚又多次的和金坤同桌喝酒，互敬互劝，那亲热的样子就像是亲兄弟一样。因此，秀兰对丈夫也就放松了警戒。金坤更加的色胆包天。有一天天刚刚黑，李刚骑单车回家，见门关着，往窗户里一瞧，金坤正搂着秀兰睡觉呢。他猛地咳了一声，假装没有见到，让金坤溜走。可是对秀兰却没有放过，恶狠狠地骂道：“臭女人，你干的好事如今看你怎么向我交代！”秀兰是个脸皮儿非薄的女人，知道自己走错了路，无话可说，扑通一声跪在了丈夫的面前，抱住了他的双腿，哭诉说：“求求你，我好歹是你的妻子，你就饶了我这一回吧！”你们干了多少次？照直说。不等秀兰开口，李刚对准他的腹部狠狠就是一拳。“康哥，千万打不得，我肚子里有孩子。”“那是野种，要他干啥？”“我对天发誓，你不相信，等孩子出来以后去验血吧。”“我饶你可以，但是你要与金坤一刀两断。”“我保证做到。”秀兰哭着一咬牙，接着又说：“让事实说话吧。”“我不相信，必须要以我的。”李刚的眼珠子一转。向他提出了要求，李刚说：“你要主动的把他给勾引到屋里来，和他睡觉。当我在屋后以响声为计，你就趁机把他的手指咬断一截，以示不再来往。我怕他杀我，他敢。金坤听到屋后响声的时候，自然会跑的。除了这样，再没有别的法子吗？就此一招，非干不可。好，为了你，为了孩子，我横下这条心了。”金坤爱秀兰，但也是色迷心窍。这天，秀兰按照丈夫的旨意，就把他勾引到了家里。金生好生欢喜，连饭也不想吃。还没等到天黑，就把他抱在了怀中。午夜两点半，时间快到了，秀兰的心几乎快要爆炸了。金坤就问他：“你怎么了？”秀兰就婉转的回答说：“啊，只怪我太兴奋了。”正当他们甜言蜜语，李刚已经到屋后了。他借着星光一看手表，正是三点。金坤和秀兰正在倒凤颠鸾时，屋后传来了响声。金坤吃惊地说：“啊、怕是有人。”秀兰却安慰他说：“除了你，我还有谁呢？”他就含情脉脉地抓住了金坤的手：“你摸摸我的胸口，跳得好厉害呀、啊！”金坤抚摸着他的胸口。秀兰接着又说：“我的嘴唇好烫啊！”金坤就把手伸去，秀兰顺势一口就咬住了手指。金坤刚刚逃走，李刚就闪了进来，拉亮了灯。只见秀兰一动不动，没穿衣服躺在床上，口里只喘着粗气。他看看地上的半截指头，十分的满意。秀兰见丈夫欢喜，就把情况如实的相告。正想得到丈夫的安慰和宽容时，李刚一双铁钳似的大手就掐住了秀兰的脖子。李刚掐死了秀兰，又把那截断指塞回到秀兰的口中，然后飞车回到了单位。他再看看表，刚好五点，同事们还在梦中呢。李刚自认为天衣无缝，没想到新婚夜醉酒，竟然全部抖了出来。李刚到底是年轻人，不到半夜酒醒心明，发现妻子不在了身旁，忽然就想起，他不是说给我找醒酒药去了吗？怎么还没回来？难道有诈？于是他就开门去寻找新娘。他刚一出门，人就来了，但不是他的新娘娇妻，而是两双剑一般的眼光和一副冰凉的手铐。法网恢恢，疏而不漏。这是铁律，没有人能够真正的掩盖住自己的丑恶罪行。善恶有报，作恶者必将受到严惩。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。